0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts "Ohne Sinn und Verstand". Mein Name ist David Grassoff. Ja, was soll man sagen? Also ich äh, werde heute nicht umhin kommen, auch über das Thema zu sprechen, was momentan äh, alle beschäftigt: ähm, Pocher gegen Wendler. Nee, natürlich den Coronavirus. Ähm, ich, äh, es ist ganz seltsam finde ich momentan die Stimmung auf der. Äh, es ist, man fühlt sich so ein bisschen als sei man plötzlich in so einem äh, endzeit katastrophen gefangen, aber irgendwie ein, ein so ein Film, wo alles sehr langsam vorangeht. Ich habe irgendein Wissenschaftler hat mal gesagt, der Coronavirus sei eine Nat Naturkatastrophe in Zeitlupe und genauso fühlt sich das momentan so ein bisschen an. Also das ist, ähm, ja, schräg. Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, die Menschen jetzt erst jetzt habe ich gehustet mein Gott ich werde sterben nein dass die Menschen jetzt erst so richtig richtig verstehen was was abgeht nachdem die Fußball-Bundesligaspiele zum Beispiel abgesagt worden sind und alle Großveranstaltungen und so ich glaube das das ist so ein großer Einschnitt in das Leben der Menschen dass sie jetzt bemerken dass da draußen gerade irgendwas von vor sich geht was ähm, ja nicht gut ist und äh, was außergewöhnlich ist. Also wir befinden uns momentan tatsächlich in einer außergewöhnlichen Phase. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich äh, ein bisschen äh, verängstigend, was ich äh, natürlich auch, auch selber fühle. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr interessant, einfach zu sehen, wie äh, Menschen sich in so einer Zeit entwickelt. Also man hat auf der einen Seite das Gefühl, dass die Leute eher zusammenrücken und auf der anderen Seite hat man aber auch das Gefühl, dass die Menschen äh, in einem Ego-Status verfallen und anfangen Dinge zu horten und, und sich äh, benehmen, als wenn der dritte Kr Weltkrieg ausgebrochen wäre. Wobei das eigentlich ja auch momentan noch ziemlicher Schwachsinn ist, weil äh, der Warenverkehr läuft ja eigentlich noch relativ normal. Und äh, ich habe keine Ahnung, inwiefern sich das jetzt äh, ändern wird, die nächsten Wochen und Tage. Aber so diesen, diesen Ego-Film irgendwie zu, äh, zu fahren und sich jetzt hier mit allen möglichen Sachen einzudecken, äh, das Problem ist halt, wenn dem Menschen das machen, geben sie den anderen Leuten das Gefühl, dass sie es auch machen müssten. Also zum einen, weil man natürlich, natürlich so eine Art Angstwelle äh, verursacht und zum anderen hat man dann das Gefühl so, oh fuck, ich äh, wenn 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 die das machen, muss ich das jetzt auch machen, sonst kriege ich ja nichts mehr. Und deswegen äh, hu, einfach mal ein bisschen geschmeidig bleiben. Also auch wenn die Situation momentan etwas ähm, ja beängstigend sein mag, sollte man trotzdem irgendwie nicht seine, seine Moral und seine ethischen Werte über Bord werfen, wobei man manchmal das Gefühl hat, dass die Menschen, die das machen, auch äh, nicht so ein hohendes äh, für die ist Moral und Ethik äh, auch nicht so ein großer äh, so ein großer großes Gesicht ein ne, großer Gesichtspunkt Großes, egal. Ihr versteht, was ich meine. Und äh, von daher äh, mein Appell an die drei Zuschauer, äh, Zuhörer, die mir hier zuhören: äh, geschmeidig bleiben, ganz normal sich verhalten und vielleicht die Zeit mal nutzen, um äh, mal so ein bisschen runterzukommen. Was ist das denn? Hört sich gerade an, als wenn hier gerade irgendwie irgendwas so angegangen wäre. Ähm, ja, das äh, ich, ich äh, kann verstehen, dass es, äh, wie gesagt, ein, eine, äh, ein wenig beängstigend sein kann. Aber ich, auf der anderen Seite, Angst ist niemals ein guter Ratgeber gewesen. Und noch haben wir es ja einigermaßen unter Kontrolle in Deutschland. Und wir sprechen hier auch nicht von der von der dunklen Pest, an der jeder äh, Zweite stirbt, sondern äh, ja die Sterblichkeitsrate ist relativ niedrig. Wir sollten halt vielleicht versuchen, äh, die Leute, die anfällig sind, äh, besonders zu schützen und dafür sind halt solche Sachen wie, wie das Versammlungsverbot oder die, das Verzichten von Veranstaltungen oder, oder auch von Fußballspielen äh, auf jeden Fall notwendig und äh, ja, es wird einen relativ großen äh, kommerziellen Schaden, also wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen, gehe ich von aus, aber äh, das ist erstmal sekundär und ähm, ich kann auch verstehen, dass viele Kollegen, die jetzt gerade irgendwie alle Veranstaltungen flöten gehen sehen, auch ein mulmiges Gefühl bekommen, weil sie nicht wissen, wie sie die nächsten Wochen und Monate überleben sollen. Das, das sollte auf jeden Fall auch eine Lösung gefunden werden. Also ich glaube, gedacht, man muss irgendwas staatliches kommen. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie Banken retten, die sich selbst in die Krise gestürzt haben, weil sie irgendwie vor Gier nicht mehr gerade stehen können. Und also Kleinbetriebe und Künstler kann man jetzt nicht einfach jetzt verrecken lassen. Deswegen äh, finde ich es recht wichtig, dass wir da auch schnell eine Lösung finden. Äh, jeder von uns kann natürlich auch, also auch die Möglichkeit, von Kleinkünstlern Produkte zu kaufen oder halt die Karten nicht zurückzugeben, wenn er sie schon gekauft hat, weil das ist, ja, für, für die Leute, die äh, darauf angewiesen sind, dass äh, sie Veranstaltungen spielen in den nächsten Wochen und Monaten, wird es halt sehr, 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 sehr hart. Wir wissen halt auch nicht, wie lange das dauert. Das kann ja auch sein dass es erst nach dem Sommer wieder weitergeht, wenn überhaupt. Und das ist halt einfach diese Ungewissheit, und die macht halt Angst. Und deswegen sollten wir äh, gucken, dass wir da auch zusammenrücken. Und äh, die Leute, die darauf angewiesen sind, dass wir äh, denen halt da ein bisschen helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also der Egoismus sollte jetzt nicht äh, nach vorne brechen, sondern jetzt ist es halt wichtig, dass man äh, mit gebührendem Abstand eng beieinander steht. Und äh, ja, das äh, wollte ich einfach mal loswerden. Ich glaube aber tatsächlich, ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube auch, dass dieses Thema äh, wird uns jetzt noch lange beschäftigen. Ich habe auch tatsächlich überlegt, wie lange ich diesen Podcast jetzt noch machen soll, weil ich habe auch keine Auftritte, bei mir ist auch komplett alles abgesagt worden. Ich äh, habe da nicht mehr so viel zu erzählen. Ich, ich muss mal gucken. Also ich glaube, vielleicht ist es sogar wichtig, dass gerade in Zeiten wie jetzt äh, man auch mal Ablenkung bekommt, gerade wenn man auch viel unterwegs, äh, viel zu Hause ist, dass man vielleicht da irgendwie auch mal so einen Podcast ganz gut findet. Mal gucken, ich werde mir diese Woche noch nochmal Gedanken machen. Also, bei mir ist es auch so, alle ähm, Veranstaltungen sind größtenteils abgesagt worden, ich sage jetzt mal so bis Mitte April, weiß ich erstmal, äh, denke ich mal, werde ich gar keinen Auftritt mehr haben. Ich persönlich bin da jetzt nicht so mega von betroffen, klar, ich verliere natürlich auch eine Menge Kohle und das tut auch weh, aber ich, dadurch, dass ich halt noch einen regulären Job habe, habe ich keine Existenzängste, also noch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht, aber noch habe ich diese nicht und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass ich die nicht haben muss, aber wie gesagt, andere Kollegen, die darauf angewiesen sind, stehen natürlich ganz anders da. Wie gesagt, ob es jemals jetzt dieses Jahr und wann es irgendwie weitergehen wird, das steht momentan noch in den Sternen geschrieben. Was halt echt äh, verdammt bitter ist, weil ich glaube, dass die Leute gerade in solchen Zeiten wie jetzt ähm, Abdeckung auch gebrauchen können, weil man ja sonst immer nur noch über das Thema hört und das, äh, obwohl man vielleicht selber das Gefühl im normalen Leben, im, in seinem Alltag das Gefühl hat, dass äh, diese Problematik gar nicht so intensiv ist, weil man lebt ja ganz normal, also ich gehe noch normal arbeiten, nicht weiß. jetzt... Am Wochenende im Baumarkt habe mir äh, ein Brett gekauft, um mal unser Bett zu reparieren, weil irgendwas in der Mitte kaputtgebrochen ist und äh, habe mein Bett repariert. Also das Leben geht ja eigentlich erstmal nochmal weiter, also für die meisten von uns. Und deswegen äh, hat man vielleicht auch gar nicht so das Gefühl, dass da gerade was Schlimmes draußen passiert. Aber dadurch, dass man natürlich auch zubombardiert wird aus dem Internet, aus, aus von von äh, aus dem Radio, aus dem Fernsehen gibt natürlich auch kein anderes Thema, was ja klar ist. Das ist halt manchmal ein bisschen beklemmend. Aber ich glaube, man muss trotzdem gucken, dass man sein Leben führt und dass man vielleicht die Zeit nutzt, um andere Projekte mal nach vorne zu bringen, an denen man arbeitet oder vielleicht auch einfach mal Fünfe gerade sein lässt und einfach mal die Zeit nutzt, um ein bisschen zu entschleunigen. Und das ist, glaube ich, gerade in der Welt, in der wir leben, wo alles Schlag auf Schlag und alles sehr schnell geht, vielleicht auch mal ganz gut, wenn man ein paar Wochen jetzt im Frühling hat, wo die Welt ein bisschen langsamer sich bewegt und wo man sich ein bisschen bedächtiger, bedächtiger bewegt. Ähm, wie gesagt, man, ich passe natürlich auf, ich gucke, dass ich mir die Hände regelmäßig wasche und dass ich mir ähm, die, äh, die Hände auch desinfiziere, wenn ich irgendwo in den Laden gehe und so. Aber ich, man, man sollte trotzdem noch rausgehen und Dinge machen. Also man sollte jetzt nur vorsichtig sein. Und ich glaube, das ist, äh, das ist halt wichtig. Und... <lacht> Äh, irgendwann wird sich das normalisieren irgendwann Entschuldigung <lacht> Ja, ich habe einen trockenen Hals, aber es ist weniger äh, es ist es kein Corona, weil ich äh, bin einfach nur verschnupft, Nase läuft und so, also alles gut. Ähm, ja, dass man dass man trotzdem noch irgendwie weiterlebt und halt einfach nur vorsichtig ist und wie gesagt versucht, große Veranstaltungen zu meiden. Und dann müssen wir halt einfach gucken, wie es weitergeht. Ich drücke alle Kollegen die Daumen, die da draußen sind und sitzen und sich äh, ja, Sorgen machen um die Zukunft. Ich hoffe, dass der Vaterstaat da in der Lage ist, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich, boah, das muss einfach sein. Wie gesagt, also wenn man da Milliarden, Milliardenpakete für irgendwelche ähm, für irgendwelche Banken hinkriegt, dann sollte man das auch für Menschen tun, die äh, die dafür da sind, äh, Kultur zu schaffen und und auch andere Berufe, die jetzt betroffen sind. Sei es nur äh, eine monatliche Grundrente, was auch immer. Also irgendwas muss da gemacht werden, irgendwas muss da gefunden werden. Sonst müssen wir anfangen, äh, keine Ahnung hier. Ähm, so, Rebel-Comedy zu machen. Also, jetzt nicht wie Rebel-Comedy, sondern einfach uns irgendwo hier in den Keller einnisten, 20 Leute einladen, wo wir wissen, die sind gesund und dann kleine Comedy-Shows machen. Im, Im Untergrund sozusagen. Vielleicht gibt es ja sowas dann wie Untergrund-Comedy, wo dann am Anfang, wo dann vorne einer mit dem Thermometer steht und die Leute reinlässt. Vielleicht ist das auch eine Lösung. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen und um die Leute irgendwie am Eingang zu testen. Äh, ja, äh, alles sehr beängstigend. Wie gesagt, ich komme mir so ein bisschen vor wie in so einem, äh, in so einem, Horror Katastrophenfilm, wo aber irgendwie nicht so wirklich was passiert. Das ist das Strange daran. Das ist so, dass dadurch wird die Situation auch sehr surreal. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir natürlich durch diese Krise, die wir jetzt durchmachen, und hoffe natürlich, dass die Krise einigermaßen gut überstanden werden kann für die Menschheit und dass wir das daraus auch lernen. Und ich hatte ja vor der großen Corona Pandemie noch diese Serie gesehen auf auf Netflix, die genau gesagt hat, ja, dass die nächste Pandemie steht in den Startlöchern. Und man denkt sich immer, ach, ja, wir kriegen das schon in den Griff. Aber man sieht, wir kriegen das nicht in den Griff. Und es gibt da draußen in irgendwelchen Viechern, hauptsächlich in Fledermäusen, scheinbar noch viele, viele, viele Viren, die noch kein Mensch kennt. Und äh, da muss man echt gucken. Und gerade in der globalisierten Welt wie heute muss man halt schauen, wie man das dann in den Griff kriegt. Und das ist jetzt halt einfach vielleicht auch mal ein Lernprozess für die Menschheit wir dachten natürlich, wir hätten das besser im Griff als die, keine Ahnung, bei der Grippe von 1918. Wahrscheinlich haben wir es auch besser im Griff, weil hoffentlich nicht so viele Menschen wie damals sterben werden. Aber durch die Globalisierung ist halt, sind halt Türe und äh, Dämme geöffnet für so ein Virus, der sich dann halt äh, verbreiten kann auf der Welt. So, ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich viel mehr über das Thema reden soll, dass darüber reden jetzt viele, viele andere Menschen auch. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass es gerade äh, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, irgendwann auch mal wieder zur Entspannung kommt. Davon ab, dass ich wahrscheinlich in zwei Wochen auch schon meine ersten äh, Entzugserscheinungen haben werde und wahrscheinlich dann anfangen werde, Stand-up im, äh, im Wald zu machen oder so für die Eichhörnchen. Äh, ich, mal, mal gucken, also ich bin da gute Hoffnung. Und äh, ja, ich war die Woche tatsächlich auch noch zweimal unterwegs, um das mal kurz noch so anzu, anzuteasern. Zwei, <lacht> zwei Veranstaltungen äh, haben äh, hat es gegeben, ich war am Dienstag hatte ich mal mein, meine allererste ähm, Vollkontakt Open Mic in Krefeld, also ehemalig Eil auf Stand-up. Und wir hatten tatsächlich auch die Presse da, die WZ und war noch rappelvoll. Ein paar Plätze waren leer. Keine Ahnung, ob es daran lag oder weil wir ein paar Stühle mehr eingesetzt haben, weil Presse da war. Auf jeden Fall einen super geilen Artikel am nächsten Tag in der Zeitung gehabt. Äh, auch der junge Mann hat sich, oder ältere Mann hat sich auch sehr viel Mühe gemacht mit dem Artikel, das fand ich sehr geil, weil mit der Lokalpresse. Ist manchmal schwierig, der hat sich tatsächlich auch den ganzen Abend reingezogen und da äh, auch gute Sachen drüber geschrieben. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und war im Endeffekt auch ein schöner Abend. Und äh, in der Kufer in Krefeld sind momentan alle Veranstaltungen bis zum 12.04. abgesagt. Also meine nächste dort ist am 14.04. Deswegen, ich glaube zwar nicht, dass sie stattfinden wird, aber noch ist sie, äh, na, noch ist sie geplant sozusagen. Von daher. Gucken wir mal, was da wird. Dann war ich noch im Punchlab in Solingen, habe moderiert. Und auch da war, die waren am Anfang ein bisschen zurückhaltend, wir Comedians sagen ja immer ganz gerne am Anfang, die haben Spaß, aber die können das gerade nicht so zeigen. Aber es hat sich tatsächlich im Laufe der des Abends auch so ein bisschen gelockert, die wurden auch immer von Künstler zu Künstler lockerer und entspannter. Und im Endeffekt war es ein schöner Abend, ich habe, wie gesagt, durchmoderiert und beim Moderieren tatsächlich zwei, drei neue Gags äh, erspielt. Also Ideen gehabt, die mir plötzlich kamen auf der Bühne, beziehungsweise als ich die Auftritte der Kollegen gesehen habe, ähm, zum einen eine Tagline, die ich jetzt habe, wo ich ja immer beim Bart erzähle, beziehungsweise ich erzähle ja immer, dass ich, äh, wenn ich äh, kein Bart hätte, aussehe wie ein fetter 13-jähriger Junge und als Gag habe ich jetzt äh, danach noch so eine kleine Tagline, also eine Tagline ist ja immer so ein kleiner Gag, der noch danach kommt, irgendwie meistens in so ein paar Worten gepackt und der ist dann jetzt so, wenn ich beim Metzger stehe, kriege ich auch noch eine Bärchenwurst zugesteckt, der funktionierte ganz gut. Dann hatte ein Kollege was gemacht über ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, über welches Thema. Also mir kam dann plötzlich so die 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 Idee. Ach, glaube ich, es ging bei ihm um Klingelstreiche, Türklingelstreiche. Und ich hatte jetzt irgendwie äh, die eine Reminiszenz an meiner an meiner Jugend, wo wir tatsächlich auch so ähm, Telefonstreiche gemacht haben. Das haben wir echt viel gemacht. Ich bin ja in Frankreich aufgewachsen und bei uns gab es so Telefone. Da gab es natürlich nur einen Hörer, aber man hatte hinten mit so einem Kabel verbunden einfach nur so ein Ohr, so eine Ohrmuschel. Da konnte man halt noch zuhören. Das heißt, einer konnte telefonieren und einer konnte zuhören in dieser Ohrmuschel. Und da konnte man natürlich zu zwei Telefonstreiche machen. Und wir haben echt scheiße gemacht. Wir haben bei der Drogenberatung angerufen. Wir haben im Ausland irgendwelche Hotelzimmer gebucht. Und damals waren natürlich die Telefonkosten horrend. Und da hatte der Arsch aber echt mal kürmes als meine Mutter das rausgefunden hat. Und wir haben echt viele, viele Te Telefonstreiche gespielt. Ähm, ja, vielleicht ist das auch wieder so ein Thema für heute. Aber nein, das funktioniert nicht. Weil das ist ja das, worauf ich mal mit äh, dann äh, eingehe, wo ich dann sage... <lacht> Wenn ich heute jemand anrufe und sage, schön guten Tag, mein Name ist Schmidt, ich hätte ja gerne mal den Herrn Dünsch gesprochen. Dann kommt halt von der anderen Seite mal: bist du das Grasi? Nee, nee, ich bin das nicht. Wo kommen Sie denn darauf? Ja, dein, deine Nummer steht im Display, du Spacko. Ja, kann man machen, klar. Natürlich, man könnte die Nummer auch unterdrücken, wenn man das macht, aber dann würde der Witz nicht mehr funktionieren. Und deswegen besammle ich auch gerade so ein bisschen so Sachen, die man halt früher gemacht hat, die man heute nicht mehr macht. Und da bin ich halt einfach, hab das gespielt ungefähr so in der Form, wie ich das jetzt auch gemacht habe, äh, relativ spontan äh, improvisiert und das hat auch gut funktioniert und deswegen werde ich den auch jetzt mal mit reinnehmen und mal testen und mal gucken, ob das so funktioniert. Äh, ja, also ich hatte tatsächlich zwei schöne Abende. Äh, sonst am Freitag wäre Gelsenkirchen noch angestanden, aber das ist natürlich jetzt abgesagt worden. Genau wie Bielefeld nächste Woche mit Nightwash und dann gucken wir halt einfach, wann es weitergeht. Vielleicht kann man tatsächlich jetzt auch mal die, also ich, die Möglichkeit nutzen, auch mal ein bisschen was Neues zu schreiben. Wie gesagt, ich habe ja auch noch zwei, drei andere Projekte nebenher laufen. Ich muss mich auch mal wieder mit dem Michael zusammensetzen wegen einem eines Buchprojekts. Michael Holtschulte, der Mann von Total. Aber lustig. Guckt euch seine Cartoons an. Cartoons kann man sich angucken, ohne dass man dabei krank wird, ohne sich anzustecken. Das ist funktioniert besser als Comedy. Äh, ja macht mal einen Blick da rein mit dem jungen Mann, äh, werde ich mich die Tage auch nochmal zusammensetzen und dann gucken wir mal vielleicht, ob wir da auch mal was auf die Beine gestellt kriegen. So wie es aussieht, werde ich ja jetzt äh, Zeit haben, äh, zumindest so abends, also mein, meinen normalen Job gehe ich ja noch nach, also bis jetzt, äh, da ich ja im Export arbeite und äh, hauptsächlich Frankreich bediene und die Grenzen ja noch offen sind, damit der Warenverkehr äh, hin und her gehen kann. Ja, ist mein Job momentan noch, ist noch da und ich muss auch noch ins Büro fahren, weil wir nicht die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich sobald die Leute, keine Ahnung, man kann ja auch im Büro irgendwie Abstand halten, sich also die Hände desinfizieren oder so. Ich glaube, so komplett das Leben einfrieren, ich glaube, das sollten wir nicht, weil dann geht wahrscheinlich noch viel mehr kaputt. Aber wieder, ich bin ja jetzt wieder zurück zu dem Thema gekommen. Eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollte ich das jetzt abgeschlossen haben. Äh, aber dann worüber soll ich jetzt noch reden, also ich muss dann kurz auf die Uhr gucken aber äh, ich habe jetzt gerade mal 17 Minuten zusammen wie soll ich denn heute die 30 Minuten vollkriegen, ohne über die Corona-Krise zu sprechen ich bin noch gefragt worden, genau, ich habe noch eine Frage bekommen von einem jungen Mann bei Twitter äh, wo die Frage aufkam, wie ich das denn alles unter einem Hut bekomme, mit der Auftreterei mit der Schreiberei ähm, ja, mit den Sachen, die ich halt mache mit dem Beruf und mit äh, meiner, äh, Familie also zum einen muss ich sagen, ich versuche tatsächlich meine Auftritte so auf zwei bis drei die Woche ähm, zu, was ist, minimieren, also so, dass ich irgendwie zwei bis drei Auftritte die Woche machen kann. Das ist so mein, mein Ding. Aber manchmal hast du auch Wochen, wo du nur einen Auftritt hast und das ist natürlich dann hast du mehr Zeit für die Familie? Ähm, auf der anderen Seite versuche ich am Wochenende nicht so viel zu machen. Also hier und da mal eine Convention oder so. Oder vielleicht auch mal hier und da, mal Samstagsabends ein Auftritt. Aber ähm, ein Großteil der Shows findet tatsächlich in der Woche statt. Weil Samstagsabends war halt früher immer so ein Ausgeh- und Disco-Termin. Früher, vor Corona. Ähm, vor Last of Us. Nee, das war immer so ein ausgeh -Termin. Und deswegen haben immer in der Woche die Sachen stattgefunden. Und da ich ja eh lange arbeite, ich wäre eh meistens erst um 19 Uhr zu Hause vom, vom, vom Büro aus und dann sehe ich meine, meine Kinder eh nur ganz kurz, beziehungsweise meine Tochter zumindest, mein Sohn, der sitzt ja eh nur in seinem Zimmer und zockt, der merkt gar nicht, ob ich da bin oder nicht. Ähm, aber äh, von daher ist das noch okay. Also natürlich muss eine, die Ehefrau dann auch mitziehen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der das unterstützt und der äh, der das okay findet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wie, wie ich ja schon sagte, dass ich damit ja auch äh, inzwischen auch Geld verdient hatte und das ist natürlich auch ein Argument, was man hat, wenn man dann jeden Monat ein paar Euro mehr nach Hause bringt, um Rechnung zu bezahlen und wir sind jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, deswegen ist es natürlich immer ganz gut, damit man äh, am Ende des Monats vielleicht nochmal 20 Euro übrig hat. Und ja, dann ist es halt einfach ein Organisationsding. Also ich habe ähm, mit meiner Frau zusammen einen gemeinsamen Google-Kalender, wo ich die Termine versuche, frühzeitig einzutragen, wo sie ihre Termine einträgt, wo wir sehen können. Und wenn wir sehen, dass der andere dann was hat, dann kann man sich halt immer noch absprechen. Dazu kommt, dass wir jetzt auch einen 15-jährigen Sohn und eine 8-jährige Tochter haben, die zum Teil auch so ein bisschen auf sich selber aufpassen können. Zumindest der Große auf die Kleine. Und das macht es natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn beide mal einen Abend nicht nicht da sind. Und ja, wie gesagt, also man muss halt einfach sich absprechen. Das ist natürlich auch so, dass ich ähm, inzwischen auch öfters mal ein paar Tage unterwegs bin, wenn ich so Touren habe. Dass ich dann mal, keine Ahnung, mal fünf Tage in Berlin bin oder drei Tage in Hamburg und dafür Urlaub nehmen muss. Aber das ist halt, ne, dafür verdiene ich halt an den Tagen dann auch Geld. Und da muss man halt abwägen können, äh, abwägen müssen, wie man das halt machen kann. Und ähm, Dadurch, dass ich halt rein, nur noch rein Stand-up mache, ist natürlich der, der Aufwand des Schreibens relativ gering. Das heißt, ich kann immer an Stand-up arbeiten. Klar, wenn ich jetzt gerade in der Arbeit auf, mich auf irgendwas anderes konzentriere, dann natürlich nicht. Aber ich habe halt viele Momente und, und viele Möglichkeiten, mich einfach äh, äh, darauf zu konzentrieren, worüber ich gerade denken möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das, über ein Thema was machen möchte, dann kann ich immer so die, die, den Kopf halt in diese Richtung kreisen lassen und gucken, was mir noch dazu einfällt. Das ist natürlich das Angenehme bei Stand-Up. Das heißt, ich muss nicht zu Hause sitzen und schreiben, also das war eh nie meine Arbeitsweise, was, was Comedy angeht, sondern ich lasse Ideen einfach äh, im Kopf kreisen und versuche da irgendwelche Türen zu öffnen und versuche irgendwas. Äh, Neues dazu finden. Also hier und da habe ich mal so eine word im Büro, die kann ich zwischendurch mal öffnen, Wenn ich so ein paar Ideen habe, schreibe ich das dann so runter, einfach so stichwortartig. Ich mache natürlich auch viel bei Twitter, wo ich einfach Gags poste, poste, einfach auch so ein bisschen, um den, den Comedy-Muskel zu trainieren. Wie gesagt, also man sagt immer, man wird natürlich besser, indem man jeden Tag schreibt. Und da ich ja nicht, eigentlich gar nicht schreibe, sondern äh, eigentlich äh, alles im Kopf äh, ausarbeite, ist es natürlich umso wichtiger, dass ich halt einfach dieses Twitter-Ding hab oder auch für mich das Facebook oder Instagram oder Memes, einfach um jeden Tag irgendwie kreativ zu sein, um jeden Tag irgendwie einen, äh, einen Ausstoß zu haben. Sei es, wenn es nur drei, vier Tweets sind, aber manchmal steckt in den Tweets auch mehr drin. Also ähm, zum einen ist es natürlich ein geiles Trading weil du halt äh, tagesaktuell ähm, ein sogenanntes Late Night Material äh, äh, erstellen kannst. Also Late, -Material, Late Night Material ist halt das, was dann der Late Night Host am Abend zum zum Tag sagt. Und das macht man dann halt, wenn man tagesaktuell twittert, ist es halt, geht so ein bisschen in die Richtung, dass man versucht ein Thema irgendwie humoristisch hinzukriegen, aber äh, so, dass es nicht schon äh, 4000 verschiedene andere Leute gemacht haben. Und äh, gerade bei Corona war es jetzt sehr schwierig, ich bin ja auch jemand, wie gesagt, der der solche Situationen durch Humor verarbeiten kann und natürlich auch da ein bisschen was gepostet und da hat ja jeder schon irgendwie seinen seinen dritten Hamsterwitz gemacht und so und deswegen ist es auch da auch wieder die Herausforderung Gags zu finden, die äh, besser sind, die anders sind, die eine andere Perspektive haben und auch das ist halt einfach nur die Möglichkeit sein, Gehirn darauf zu trainieren, lustig zu sein und und Humor zu haben und da ich ja so arbeite, ist es natürlich äh, für mich jetzt kein großer Aufwand, wenn ich das mal so sagen will. Klar, es ist ein, ein Gehirnaufwand. Das heißt, ich muss natürlich schon gucken, dass ich äh, mir über die Themen Gedanken mache, weil ich will ja auch irgendwie vorwärts kommen und man will ja auch neues Material generieren. Und gerade in einer Phase wie jetzt, wo ich mir denke, ich möchte wieder ein bisschen äh, relevanteres Material oder ein bisschen was anderes machen als das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist dann umso wichtiger, seinen sein Kopf irgendwie in so eine Richtung zu schwingen und versuchen da den Humor rauszuziehen. und ähm, Aber da, das erleichtert halt den Tagesablauf ungemein, weil ich nicht halt noch irgendwie noch drei Stunden pro Tag irgendwo sitzen muss und schreiben muss. Und deswegen kriege ich einigermaßen äh, gebacken und äh, wie gesagt, die Wochenende versuche ich dann tatsächlich dann auch freizuhalten. Und äh, ja, so geht es einigermaßen okay. Also ich merke aber auch, dass ich zwischendurch echt mal einfach durch bin. Dass der, dass der Kopf durch ist, dass der Kopf halt durch ist. Und da sind natürlich so Phasen wie jetzt, vielleicht auch mal ganz angenehm, also zwei, drei Wochen einfach mal, äh, ja, dann abends auch zu Hause zu sein und sich auch körperlich ein bisschen zu erholen, äh, darf nur nicht zu lange sein. Aber wie gesagt, da, das werden wir natürlich mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ja, lieben Leute, ich, ich glaube, ich mache jetzt erstmal für heute Feierabend. Tut mir leid, wenn die Folge ein wenig kurz ist, aber ich will euch jetzt auch nicht äh, unglaub, un, un, unnötig noch über Corona hier äh, mit Corona-Nerven. Wie gesagt, das Thema ist ja eh momentan überall. Und ähm, ich drücke uns die Daumen, dass es äh, irgendwann auch wieder verschwindet, dass wir ähm, vielleicht zum Sommer hin äh, das, das äh, Problem einigermaßen in den Griff bekommen haben. Ich hoffe, dass es äh, so wenig Leute wie möglich trifft. Man sagt ja, irgendwie 60% Prozent der Bevölkerung wird wohl betroffen sein. Ob das so kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, versucht, die Angst ein wenig von euch zu schieben, versucht den Alltag einigermaßen vernünftig äh, über die Kette zu bringen. Wir sind immer noch Menschen und wir sollten uns immer noch menschlich äh, benehmen und versuchen, äh, ja, in, in, in Würde das Ding äh, zu wuppen. Und dann äh, gucken wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund äh, und vielleicht nächste Woche hier mit dem Podcast ohne Sinn und Verstand mal gucken, falls mir ein paar Themen einfallen, die nichts mit irgendwelchen Viren zu tun haben. Äh, guckt Amazon, guckt Netflix. Ich habe auch übrigens gesehen, bei Amazon wird momentan als, äh, als derzeit beliebt Contagion und äh, Outbreak angezeigt. Das fand ich irgendwie schon witzig. Äh, wir werden das Ding schon wuppen. Bleibt gesund, bleibt äh, cool und dann äh, hören wir uns vielleicht nächste Woche hier wieder an gleicher Stelle. Das war David Grasser für euch und äh, ja, vielleicht gibt es äh, als, als kleinen Bonus noch meinen Auftritt aus Dortmund, wenn ich den einigermaßen okay zusammengemischt kriege. Äh, 20 Minuten Stand-Up von mir mit dem neuen Material einfach mal, damit ihr vielleicht auf andere Ideen kommt, sei es nur 20 Minuten lang. Gucken wir mal, wie ich das auf die Kette kriege. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, ich gehe mal davon aus. Bis nächste Woche. Ciao.